0: Gloria a Dios. Aleluya. Dios les bendiga. Eh, vamos a ver qué pasó acá. Okay. Gracias a Dios por esta tarde que el Señor nos permite estar juntos una vez más. Y vamos a, a dar inicio a este tiempo. y Pues como cada semana leemos la palabra de Dios y oramos. Y poniendo este tiempo en las manos del Señor y su Espíritu Santo nos guíe. El pasaje base está en... Primera de Corintios, capítulo 4. Vamos a leer los versículos 1 al 5. Estaremos considerando y analizando estos pasajes. La palabra de Dios dice así, Primera de Corintios, capítulo 4, versículos 1 al 5. Así, pues, tengamos los hombres como servidores de Cristo por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aún de nada tengo mala conciencia. No por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así... Que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Vamos a orar en esta tarde, pidiéndole al Señor nos ministra a través de este pasaje. Y vamos adelante. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque Tú eres bueno, Tú eres fiel. Tu misericordia, Señor, es nueva cada mañana, Señor. Agradecemos la oportunidad que Tú nos das de tener un lugar de reunión, un lugar, Señor, para eh, vernos eh, juntos leer la palabra, juntos cantar. Gracias, Dios, por este lugar. Gracias, Dios, por la bendición que esto representa, el testimonio de años, donde este lugar ha sido para honra y gloria de tu nombre. Señor, ponemos en tus manos el corazón de cada hermano o hermana hoy aquí presente, aquellos que probablemente escucharán después. Señor, que sea tu gracia abundante, ministrando, tocando cada corazón. Señor, si hay alguna carga, alguna necesidad, te ruego, Padre, conforme a tu voluntad, obra en cada corazón. Señor, nos despojamos de todo peso, de toda cosas, Señor, que nos quiera distraer, Señor, todo cansancio, en el nombre de Cristo Jesús, este tiempo es para tu gloria y para tu honra en el nombre de Cristo. Amén, amén, gloria a Dios. Y pues Dios les bendiga, vamos a comenzar. Yo quiero compartirle unas hojas, solamente traje 10, entonces... En, en la computación le decimos first come, first serve pues entonces primero que venga primero que se la lleva entonces Adi eh, puedes ponerla ahí en unas en, unas, eh, en, una, en una mesa eh, vamos a, hay una silla eh, si gusta tomarla si no yo al final le voy a poder pasar eh, las hojas eh, en digital también para que las tenga ¿verdad? si no las eh, alcanza hoy a tomar usted eh, Queremos minimizar el uso de hojas, entonces también, eh, digo, si realmente lo va a leer, lléveselo, sale Entonces, y si lo quiere digital, yo se lo paso. Eh, solamente es un poquito este, eh, es un artículo, eh, un artículo que habla sobre la vida o el estilo de vida de los apóstoles. Entonces, hoy si usted ve, por ejemplo, el título que tenemos ahí en el capítulo 4, es el ministerio de los apóstoles. Sí, si ve ahí en su Biblia la mayoría si trae su reina valera va a tener un título muy similar y, y ese, esas hojas en particular es un artículo, se escribió en el 2012 si mal no recuerdo eh, y habla algo muy interesante como el Señor eh, en su gran misericordia escogió gente tan diversa y como esa gente tan diversa Dios las usó o Dios les usó de manera tremenda, ¿verdad? Podemos ver, por ejemplo, un hombre conocido o, o tenido por traidor en el pueblo de israelita, Mateo, por ejemplo. ¿verdad? Todo hombre cobrador de impuestos, en este caso un judío que cobraba impuestos, y que cobraba impuestos para Roma, pues era considerado alguien que había traicionado de alguna manera a la patria, ¿no? Entonces, ¿cómo este hombre fue alcanzado por Jesús?, y como hoy tenemos un libro donde nos relata por la historia de Jesús, ¿no? eh, su tiempo aquí en la tierra. Como un hombre sin estudios, pescador y varios de hecho, Pedro entre ellos, cómo Dios lo usó tan tremendo y cómo cuando el Espíritu Santo vino a su vida, cómo este hombre marcó un antes y un después en su vida, ¿no? Y fue un hombre eh, que habló y la gente lo reconocía o los reconocía porque habían estado con Jesús. ¿verdad? Hace algunos días eh, platicaba con un hombre, él, él no es creyente, confiamos en el Señor que en algún momento viene a sus pies, él ha escuchado su palabra, acepta que oremos por él, pero hablábamos de Jesús, ¿verdad? La, la autoridad, eh, imagínense que tuviéramos la oportunidad de hablar con él, ¿verdad? vemos sus palabras en la Biblia, pero que tuviéramos la oportunidad de escuchar unos, uno de sus discursos o de sus parábolas, ¿Con qué autoridad él hablaba, hermanos? ¿Verdad? Que ante reyes, ante sacerdotes, gente muy preparada, él podía hablar y, y hablaba con autoridad. Y la palabra de Dios nos dice que esa misma autoridad nos ha dado ese espíritu que habitó en él, ese espíritu que operó en él, puede operar en nosotros. Por eso la necesidad del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, medite ese artículo. Ese artículo eh, fue... Fue escrito ya hace algunos años, eh, está obtenido de una revista muy de muchos años, se llama, está en inglés, eh, no sé si ya hayan sacado la versión español, pero es, es como cristianismo hoy, así, es Christianity Today, es en la página, pero es eh, básicamente genera artículos muy interesantes y este en particular, eh, yo lo traduje ahí de, en la misma página, entonces puede ser que tenga algunos... Cosas medias raras. Entonces, si no le entiende, vaya al original. Y a lo mejor se queda igual, pero... Bueno, porque está en inglés, ¿verdad? Nada <risa> no, no se crea. Eh, si hay alguna duda, alguna frase, me avisa. Y, y con gusto podemos revisarla en el original y, y aclaramos, ¿sale? Pero medítelo. Le va a ser de mucha bendición. Eh, primera de Corintios 4, versículos 1 al 5. Seguimos nuestros estudios. Eh, hemos estado hablando de cómo los hermanos en Corinto... Pues venían atravesando por una serie de problemas, circunstancias, eh, y de alguna manera Pablo, eh, al inicio de su carta, él trata de, de arreglar esos problemas, explicando, aclarando, y, y bueno, justo la semana pasada con nuestro hermano Esteban veíamos la importancia de, de cuidar el templo de Dios, ¿verdad? Eh, hablábamos de, en particular eh, advertencias, ¿verdad? Fue el el jueves de advertencias, ver en la mañana advertencias y en la tarde otra vez advertencias. Entonces, gracias al Señor ¿verdad? por su palabra siempre a tiempo. Y hablamos de cómo tenemos que cuidar a nosotros, nuestra mente, cuidar aún eh, también de aquellos que causan divisiones, ¿verdad? el cuidado que tenemos que tener. Y, y la palabra de Dios es muy estricta con ese respecto. Y si usted ve las cartas de Pablo, Pablo en cada carta él tomaba un tiempo para hablar de esto, ¿verdad? Tengan cuidado, ¿verdad? Y, y, también hablamos de que nuestra atención debe estar en el mensaje, ¿verdad? Y no en el mensajero, ¿verdad? Entonces, porque acuérdes el mensaje es Cristo, entonces, eso nosotros es lo que predicamos, ¿verdad? Y, y, justamente ya cada uno de nosotros, el Señor nos va a usar, pero nosotros somos solo instrumentos, solo mensajeros, lo importante es el mensaje que es nuestro Señor Jesús. Y hoy, eh, vamos a hablar un poquito, Pablo todavía, si lo analizamos con detenimiento, sigue de alguna manera profundizando en este tema eh, crítico que hay en los Corintios, eh, hablando de que, recuerda que unos decían, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo, y había ahí toda una tremenda división, entonces Pablo comienza con este problema. Eh, qué especial, ¿verdad? Usted y yo podemos ver el corazón de Pablo hacia esta iglesia, el amor que él tenía y, y cómo pues él sabía este problema y, y, y pues se dedicó a resolverlo. Eh, el tema de hoy eh, es eh, algo interesante y vamos a hablar de el juicio de los siervos y administradores. El juicio de los siervos y administradores. Como siempre, yo les voy a estar poniendo ahí al menos los, los subtítulos. Ya usted podrá en la cita eh, profundizar en algunos de los textos que no alcancemos a ver. yo espero podamos verlos todos hoy. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1 al 5. Entonces, acuérdese una vez más, yo quiero comenzar con esto. El contexto que hemos venido hablando es... O, o más bien el, el contexto en el que tanto usted como yo vivimos hoy y como también la iglesia en Corinto, ya, son problemas comunes, no es algo nuevo. Y es este problema de hablar mal de los ministros. Ya, no porque en este caso yo estoy predicándole, yo soy el pastor, no, no es por eso, pero es algo muy común en las iglesias, ¿no? Hablar de, de uno u otro ministro, juzgar también las acciones eh, de acuerdo a, a nuestro propio criterio, ¿no? ¿Cuántas veces quizá hemos escuchado? Mira lo que acaban de hacer. No, yo lo hubiera hecho de otra manera. ¿Por qué lo hicieron? ¿Verdad? Entonces, es muy fácil. Como seres humanos tendemos a hacerlo, ¿no? Entonces, determinar también muchas veces el destino final de alguien, ¿verdad? O decir, esa persona eh, está destinada a esto, ¿no? Cuando El destino final de cada quien lo tiene determinado el Señor. Y, y hoy vamos a ver cómo es el juez como Él es el juez eterno, el juez definitivo. Y que ningún juicio humano que nosotros podamos eh, determinar, pues va a tener mayor relevancia o importancia que el juicio de Dios. El texto de hoy va, va a ayudarnos mucho y créame, yo le animo, ponga mucho especial cuidado porque yo estoy seguro que todos en algún punto de nuestra vida hemos hecho alguna de estas cosas, ya sea... Hablar mal de algún ministro, juzgar, en alguna ocasión un hermano decía, juzgar es opinar, pues de acuerdo a la palabra de Dios aquí nos da advertencia con eso respecto, no es solo es opinar, ¿verdad? no solo es opinar el juzgar, ¿verdad? porque muchas veces junto con el juicio van eh, de alguna manera eh, determinaciones o opiniones ya diciendo pues lo hizo así y este será su resultado cuando Dios es quien da eh, la última palabra. Este es un tema muy propio y relevante para la iglesia hoy. Eh, muchas veces eh, se pierden o se descuidan estas verdades eh, con respecto al servicio y la manera de cómo lo vemos o juzgamos. Cuando nosotros, eh, sobre todo cuando a usted le toca estar en el ministerio, eh, alguna vez platicaba con, con un pastor y, y él me decía, sí, no, eh, son los deleites del ministerio, ¿verdad? Uno a veces diría, no, pues, qué difícil es, ¿verdad? Escuchar eh, quejas o escuchar de repente, a veces no lo oye uno directamente, a veces ya te llega por otro lado, ¿verdad? Que ya, ya no les gustó una cosa u otra. Y pues sí, y yo, pues siempre va a haber algo así, ¿no? Eh, cosas que sí nos gusten, cosas que no nos gusten. Pero es parte del ministerio y, y yo le animo, ¿verdad? la mayoría de aquí estamos en algún ministerio, será parte del ministerio eh, en ocasiones malas caras, en ocasiones, eh, pues, eh, quizá falta de un saludo, ¿verdad? que no nos van a querer saludar, pero la palabra de Dios también nos dice que no se lo hacen a usted, se lo hacen al Señor. ¿verdad? Todo lo que, eh, que de alguna manera le desprecian, pues, cuando lo desprecian a usted, desprecian al Señor. Entonces tenemos que tener cuidado aún nosotros también, cómo actuamos, ¿Cómo actuamos ante los siervos, los ministros que Dios ha puesto en su gracia, en su misericordia? Porque si bien eh, no son perfectos, para eso tenemos que tener muy claro, no son perfectos, son gentes que también, por las cuales el Señor Jesucristo dio su vida. La gente que cada día peca también, al igual que nosotros, y que necesita la gracia del Señor cada día. ¿sale? Entonces vamos a, a estudiar un poquito de esto. Como seres humanos... Somos muy susceptibles al error. Pero fíjese, aquel que es perfecto y eterno, nos va a ayudar a ser mejor cada día. Esto claro está, si le somos fieles, ¿verdad? nunca olvidemos que todo lo que somos o llegaremos a ser, ¿verdad? es por gracia. Y que también lo que usted haga para el Señor, o lo que usted dé en el Señor, pues lo da de gracia, porque de gracia lo recibió. Entonces, hoy yo le voy a animar, eh, medite la palabra siervo, le voy a explicar qué es siervo, vamos a hablar de la palabra administradores, en la Reina Valera lo pone como administradores, otras versiones eh, lo colocan como mayordomos, entonces vamos a ver estos significados y vamos a ver esta, esta diferencia y, y algo muy importante, como miembros del cuerpo de Cristo, como siervos de Cristo, vamos a ver, ¿A quién usted y yo le debemos lealtad, le debemos fidelidad y servicio? Después hablaremos también, eh, en un segundo eh, bloque, hablaremos de, del juicio humano. ¿En qué consiste el juicio humano? Ahí Pablo hace mención ¿verdad? de, de que él pues, estima como muy poco el hecho de que lo juzguen. Para Él ya estaba, eh, como decimos aquí, curtido, ya no le hacía. Eh, si fueran los hermanos o si fuera algún otro tribunal, él lo menciona ahí eh, No le afectaba porque el juicio válido es el juicio del Señor Entonces vamos a hablar de cómo es el juicio humano y su validez Y también pues al final terminaremos hablando del juicio de Dios El juicio de nuestro Señor Jesucristo y su validez que es eterna e importante ¿sale? Entonces yo quiero empezar y el primer gran subtema que vamos a ver es siervos eh, y administradores. ¿verdad? Es el primero. Siervos y administradores. Este primer tema está basado, o estamos hablando de los versículos 1 al 2. Eh, y pues yo quisiera empezar hablando de siervos. Si se fija ahí en nuestro texto, dice... Así. Versículo 1 dice, así pues, tengámonos, perdón, tengan, ténganos, es tengámonos, está hablando de, de sí mismo. Y de, de hecho, por eso usted ve el título Apóstoles, ¿verdad? porque ha estado hablando de Pedro, de Cefas, de Cefas, Pedro, y, y Apolos. Entonces, está hablando de ellos como ministros, por eso nuestro título ahí Apóstoles. Pero dice, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo. Aquí la palabra que se usó, palabra griega, servidores, es una palabra muy interesante y vamos a considerar eh, el contexto también aquí. Pero la palabra griega que se usó en este, en este texto es uperetes, lo voy a anotar ahí. Entonces, como siempre, vamos a aprender palabras griegas. Espero en un año, quizá poquito más, no sé cuánto ya puedo escribirlo en, en griego, ¿sale? Entonces, ténganme paciencia. Ahorita todavía se lo escribo en español. Entonces, eh, uperete significa marino común, hablando en, en, en los términos de las embarcaciones, subordinado, asistente, ministro, y ahorita les voy a decir más, ministro, servidor, siervo, entonces, to, todos esos significados tienes, es, eso es lo que significa esta palabra que se usó ahí, uperetes, ¿sale? Esta palabra tiene una raíz, la raíz que usa es upo, con h, upo, también es otra palabra en griego, esa si gusta anotarla ahí, upo significa bajo, bajo de algo, entonces, Uperetes upper, bajo eh, alguien más, ¿no? Entonces, si hablamos de un marino común, en una embarcación hay un capitán, ¿verdad? hay diferentes grados, pero en este caso el, el Uperetes es aquel marinero común, ¿verdad? El que le toca hacer ahora sí que de todo. Es un subordinado, un asistente también, un ministro, hablando en el tema... De la iglesia, un siervo, un servidor. En la Biblia, cuando se utiliza esta palabra, eh, se habla de alguien que recibe órdenes. Entonces, si estamos hablando servidores de Cristo, pues significa que reciben órdenes de Cristo. verdad Me parece muy simple, pero hay que empezar desde ahí, ¿sale? También, fíjese, se utilizaba este término uperetes para hablar de, de aquellos asistentes en las sinagogas que cuando alguien se levantaba a leer los rollos de, de las escrituras, eh, ese asistente era el que iba por el rollo, se lo traía esta persona que iba a leer, por ejemplo, cuando leyó Jesús el rollo hubo alguien que se lo llevó y después esa misma persona iba y lo guardaba. Entonces, también esos eran considerados uperetes, ¿verdad? Y también, en nuestro texto de hoy, se refiere a un ministro a un asociado, a un trabajo un ministro de la palabra de Cristo sale entonces siervos de Cristo bajo las órdenes, bajo los mandamientos bajo la guianza del Señor Jesucristo hay un texto que yo quisiera que veamos y, y ahí habla de este particular texto es Lucas Lucas capítulo 1 versículo 2 Lucas 1, 2 dice tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. En otras palabras, aquí Lucas hablando a Teófilo, aquellos, dice, que le vieron con sus propios ojos y fueron, usando el término, servidores de la palabra. Servidores de la palabra de Cristo. Amén. Entonces, es interesante, ¿verdad? Cuando vemos los, los significados en el griego, hay otro texto ahí en, en Hechos 26, 16. A muy interesante. Que hace mención de esta misma palabra, Hechos 26, 16. Dice así la palabra de Dios. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas, en que me apareceré a ti. Si se fija, este es Pablo, eh, relatando o dando su testimonio ante el rey Agripa, y usa esta palabra ministro. ¿verdad? Cuando Dios lo llamó, Dios lo llamó a ser un ministro. Y cuando usted y yo vemos la vida de Pablo, cómo fue Pablo, vemos claramente que él tenía muy, vaya la redundancia, muy claro su, eh, su rol como siervo, como siervo de Jesucristo y él estaba dispuesto aún a ir hasta la muerte por aquel al cual él servía, ¿no? aquel que le había llamado. Entonces, hay, hay muchas eh, cosas que podríamos decir aquí más. Esta palabra también, hay otra más que se llama upereteo, con la misma h -U. Upereteo significa servir bajo dirección de alguien más. Entonces, es una palabra muy similar. Sinónimos de esta palabra... No le estoy escribiendo todas, ¿verdad? Pero sinónimo, estas se sí las voy a escribir. Sinónimos de esta palabra, también en griego. A ver si usted se acuerda qué significa esta palabra. Uy. Y doulos. Hay otras dos palabras. Diáconos, si ¿Sí los conoce. Es un sinónimo esta palabra, diáconos, un servidor, un ministro. Doulus, dolus, es un esclavo o un siervo. Entonces son sinónimos, se usan comúnmente, eh, a veces depende del contexto es cual eh, se va a utilizar. Entonces si usted se fija, Pablo nos da ejemplo de ello, ¿no? En todas sus cartas usted va a encontrar Pablo, siervo de Jesucristo o apóstol de Jesucristo. Al final, él siempre, o más bien al inicio, él siempre de sus cartas Comenzaba hablando o presentando sus credenciales No como el gran apóstol, sino Siervo de Jesucristo ya Yo quisiera que veamos un par de versículos eh, De hecho son tres Primera de Corintios 1.1 Para que vea cómo, cómo empieza este, esta carta Ya lo veíamos hace algunas semanas Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. se fija Pablo llamado ¿verdad? no por su propia cuenta fue llamado por voluntad de Dios no voluntad propia no se autoproclamó fue llamado por el Señor por voluntad de Dios y también vea filipenses si quisiera eh, yo, sac, digo, todas las cartas tienen algo interesante pero estos en particular él hace la mención específica Pablo Pablo siervo eh, filipenses 1.1 dice Pablo y Timoteo siervos de Jesucristo a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos ¿Verdad? ¿cuál más tengo aquí? Tito vaya Tito también Tito 1.1 dice Pablo siervo y apóstol de Jesucristo siervo de Dios apóstol de Jesucristo entonces fíjese Pablo muy claro su rol ¿a qué había venido? todos hermano hermanas hemos sido llamados a servir y, y es un llamado muy especial tenemos que tener muy claro esto ¿verdad? En, una, en una ocasión ¿verdad? sucedía que había un hermano eh, se, pues se hacía llamar el, el siervo de Dios pero ya lejos de ser siervo pues ya era el hecho que dijeran siervo de Dios era porque había que darle trato especial cuando la misma palabra ahí nos dice siervo ¿verdad? Es, sirve ¿Verdad? Entonces, a Dios primeramente, pero también a, a aquellos que el Señor ha puesto a su cargo. Y de hecho, vamos a hablar un poquito de esto. El siervo a quien debe su lealtad, ¿verdad? a quien debe su servicio. Entonces, eh, Pablo siempre iniciaba así. Me gustó como dice la nueva versión internacional, este, este mismo texto, dice que todos nos consideren servidores de Cristo, fíjese. Y quiero leerle una cita, miren, dice así. Los ministros... Son meros servidores de Cristo. No tienen autoridad propia. Toda su responsabilidad es hacer lo que se les ordenó. ¿Sale? Entonces, si decimos ser siervos, pues es una gran responsabilidad. Porque el decir soy siervo del Señor es porque estoy haciendo lo que Él dice que haga. Y si no lo estoy haciendo, ¡ay de mí! ¿Ah? Como dice usted, amén o hay de mí. ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado ¿verdad? cuando decimos siervo de, Je de Jesucristo. Soy siervo del Señor. Okay. Estamos haciendo lo que el Señor dice. Entonces esos son los siervos. Un siervo no tiene derecho sobre sí, no tiene eh, autoridad, como lo veíamos aquí. Yo daba la cita de Charles Hodge, pero y, y al final él va a hacer lo que se le ordena. Entonces eso es un siervo. Hablamos de muchas palabras griegas, muchos significados. ¿Quedó claro que es un siervo? ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a hablar del administrador o mayordomo. Las palabras o la palabra griega que se utilizó para hablar del administrador aquí es... Un segundo, ahorita lo va a ver. Me gusta hacer la emoción, yo la tapo y luego me quito. Perdón, con eso que soy zurdo, no. Voy a tener que esperarme un poquito. La palabra griega es oikonomos, que es un supervisor. Es un capataz. Es un empleado con capacidad, bueno... es un empleado con capacidad extendida entonces podríamos decir que tiene una posición un poquito más allá que un ciervo común es o oiconomos supervisor, capataz empleado con capacidad extendida y y esta capacidad extendida que él tiene es para administrar, ¿eh? dado que es un administrador. Como les decía en algunas versiones, eh, lo llama mayordomo. Entonces vamos a considerarlo. También a esta, esta palabra se puede llegar a utilizar para hablar de un predicador. Imagínense, un predicador también está incluido en esta parte. Un tesorero también está incluido. ¿Cómo está eso? Un tesorero... Al final de cuentas administra recursos, administra dinero. Un predicador administra la palabra de Dios. ¿Ya? Eh, al decir administrar me refiero al hecho de que la, la imparte o la distribuye la palabra. ¿Tal? Entonces también entra en esta, en esta palabra. Eh, esta palabra está compuesta por dos raíces. La primera es oikos, oikos lo voy a anotar ahí. Oikos, oikos, que significa casa y nemo. No es buscando a nemo, ¿verdad? No. <risa> que es distribuir, que es distribuir. Es significado primario, distribuir. Sale entonces oikos, distribuir, nemo, ¿Verdad? Distribuir o administrar. Al final de cuentas, las palabras o las dos raíces juntas nos habla de un distribuidor en la casa, un administrador en la casa. ¿Sale? Entonces, esos son los administradores. Y fíjense algo muy, muy especial, por eso me gusta mucho analizar Pablo. Eh, y bueno, pues todos estos es, escritos en griego es bueno leer las raíces para entender por qué usaron esas palabras. ¿verdad? El Espíritu Santo hace ratito venía viendo una... Una, una enseñanza, un estudio sobre la inerrancia de, de la Palabra de Dios. Inerrancia es no hay error, ¿verdad? Eh, y está hablando ahí el hermano de lo interesante que fue eh, el hecho de que cada libro, ¿verdad?, es inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo con ello, ¿verdad? Pero algo muy especial que, que Dios en su gran misericordia, en su gran eh, poder, eh, Omnisciencia, que todo lo sabe. Escribieron estos libros de tal manera que sí, son inspirados, pero en ellos usted también puede ver o resaltar el carácter del escritor. También usted puede darse cuenta de cómo era el escritor. Si usted ve las cartas de Pablo, podemos entender cómo era Pablo, cómo amaba, cómo reprendía. Entonces, es algo muy especial. Entonces, por eso es bueno analizar las raíces de, de, la, de cada palabra. Entonces, eh, los administradores de los misterios de Dios tienen una, eh, un rol muy importante y muy eh, relevante en la obra de Dios. Cuando hablamos de esta palabra o icónomos en la Biblia, tiene dos significados comunes. Uno es que se habla de quien tiene autoridad sobre los esclavos de la familia. Cuando hablábamos de un icónomo en una casa, era aquel, que, eh, aquel capataz, ¿verdad?, que se encargaba de, de proveer o decir, ¿sabes qué? Eh, eh, fulan, fulano, te toca a ti hoy limpiar eh, el establo. Julano ti, eh, o perengano, porque tienes otro nombre, ¿verdad? A ti te toca limpiar la azotea, ¿no? Y, y era esta persona, el oicónomo, quien asignaba tareas, pero también era quien proveía las porciones de comida, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de alguien que es un administrador de los misterios de Dios, estamos hablando de alguien que provee, ¿verdad?, que distribuye, que está al tanto de administrar esa palabra de Dios, esos misterios, que ahorita vamos a ver cuáles son esos misterios, ¿verdad? También se habla de uno económico como alguien que tiene una, un cargo político, un cargo público, un mayordomo, un ministro o un agente. Entonces, fíjese, metafóricamente cuando analizamos estas, estas frases podemos ver que los apóstoles y maestros que vemos en la palabra de Dios, que tenemos en la palabra, son mayordomos y ministros del Evangelio. ¿Verdad? Vamos a ver ahí dos textos. Tito, perdón, Tito 1.7. ¿Cómo vamos? ¿Ya se perdió? ¿Seguimos juntos? ¿Sí? A ver, más o menos ahí vamos. Son muchos términos hoy, pero prometo que... De hecho ya fue la última palabra en griego, ya no más para la otra semana bueno en 15 días o bueno a ver si el hermano Esteban nos trae una también si ¿Sí está haciendo su diccionario de griego Tito fíjense que hoy Tito se me perdió pero ya lo estoy hallando ya lo hallé aquí está Tito 1 versículo 7 dice así la palabra de Dios porque es necesario aquí está hablando el obispo ¿verdad? también eran administradores sea irreprensible como, fíjese, administrador de Dios. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Y ahí da una serie de características que tiene que tener el obispo. Pero una de las cosas que tiene el obispo, el administrador, el que está a cargo de la supervisión, es que sea un administrador, que sea un mayordomo, ¿verdad? En 1 Pedro 4.10, otro texto más eh, que habla de esto, eh, nos dice así la palabra de Dios, cada uno, fíjese, según el don que ha recibido, ministrelos a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí estamos incluidos todos, hermano, hermana, todos hemos recibido un don del Señor, una gracia, ¿Verdad? dice ahí la multiforme gracia de Dios, la gracia de Dios se manifiesta de maneras muy distintas, de formas muy distintas en cada uno de nosotros. Y usted y yo tendremos que ser buenos administradores. No solamente, acuérdese, cuando hablamos de administrar, no se trata solamente de decir, pues soy jefe y yo dirijo y todo. ¿no? También se, se encarga usted de, de aquello que el Señor ha puesto en sus manos, si hablamos recursos, si, ha, si hablamos de habilidades, pues ponerlas a disposición eh, al servicio de otros de manera responsable. Eso es una buena administración, ya no solo es decir o, o delegar, ¿verdad?, como muchos podrían decir, también es, pues poner al servicio de los demás todo lo que usted posee, todo aquello que el Señor le pone en sus manos. Administradores, que al final, fíjese, muy importante es, si bien... Podríamos decir, tienen un rol un poquito más arriba de un siervo común, pero al final, ambos son siervos, siervos del Señor, siervos del Señor Jesucristo, hablando de nosotros. ¿Ve? Y que son, fíjese, cada uno, en sus responsabilidades, son llamados a servir de manera responsable. Fíjese, en la nueva versión internacional, en lugar de decir administradores, dice, los encargados de administrar los misterios de Dios. ¿Y cuáles son esos misterios de Dios? Cuando hablamos de los misterios de Dios, efectivamente, en un tiempo, fueron misterios para el hombre. Pero cuando vino, a Cristo, cuando vino Cristo, ese misterio se reveló. Ahí en 1 Corintios 2, 7 al 10, fíjese, Cerca de donde estamos, ya lo habíamos visto hace algunas semanas. Primera de Corintios 2, 7 al 10. Yo quisiera que leamos esto. él nos habla de esos misterios que fueron revelados. Primera de Corintios 2, 7 al 10. La palabra del Señor dice así. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio la sabiduría oculta, la cual predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de estos siglos conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni, aún subi ni han subido el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, fíjese, nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, fíjese qué hermoso saber de esos misterios que para aquellos que, pues todo el mundo pensaría, serían los que encontrarían o los descifrarían, no fue así. Fue la gracia del Señor ¿verdad? sobre los simples, ¿verdad? sobre los niños a los que el Señor dio la gracia de entender, por el Espíritu Santo, esos misterios. Y esa verdad fue revelada a ellos. Es por eso que usted y yo también debemos vivir agradecidos. Y como administradores de los misterios de Dios, pues administrarlos de manera correcta, de manera siempre responsable. No distorsionar el mensaje, ¿verdad? Porque esos misterios, esa palabra revelada, pues el Señor no la reveló por algo. Y, el señor, y si el Señor se la reveló a usted, créame que es importante que usted la dé tal como el Señor se la reveló, que no le andemos cambiando o adecuando al tiempo. Una de las cosas que ha sucedido, por ejemplo, en la academia, en las escuelas, es que conforme pasan los años se ha tenido que adecuar eh, métodos de enseñanza, adecuar los temas, porque de alguna manera pues para el mundo las cosas cambian, el mundo cambia. Y aquellas cosas que quizá a nosotros nos enseñaron como niños, ya hoy a los niños de hoy no se los enseñan porque ya no es eh, inclusivo, por ejemplo, ¿no? como se está hablando hoy. Entonces, la palabra de Dios no cambia. ¿verdad? Y Dios no va a dar algo nuevo, hermanos, hermanas, la revelación ya está aquí. Si el Señor le da una palabra, pues, va a tener que estar respaldada aquí. ¿verdad? Si usted recibe una palabra y le dicen, viene para usted palabra de Dios, ok, la escucha, y vaya la palabra si va de acuerdo a la palabra de Dios y se cumple es de Dios si no se rechaza ¿Verdad? porque hoy en día hay muchos eh, que se acercan o se acercarán a usted diciendo traer una palabra de Dios cuando no no es cierto sale entonces ahí en Efesios 5:32 también habla del gran misterio revelado grande es el misterio mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia ahí en Efesios 5:32 hemos estado estudiando sobre los matrimonios, el propósito de Dios para el matrimonio, los viernes. Y hemos hablado de este texto, el misterio de lo que es Cristo Jesús y la Iglesia, ¿verdad? como eh, el matrimonio eh, terrenal, tu nombre o una mujer, es, es algo que apunta a una verdad, a algo mucho mayor, a algo sublime, que es la relación entre Cristo Jesús y la Iglesia. Entonces, todos estos misterios y muchos más que podríamos ahí escudriñar, son cosas que el Señor nos ha revelado. Y usted y yo, como administradores de ello, tendremos que hacerlo diligentes. Como administradores o mayordomos de los misterios de Dios, tenemos una gran responsabilidad, hermano hermana, de dar el mensaje fiel, sin adulterar, sin aligerar, ¿verdad? Estas dos cosas son importantes, mire, sin adulterar, o sea, sin cambiarlo, sin, eh, pues sí, ahora sí que cambiar las palabras, cambiar el sentido, ni aligerar, ¿verdad? porque hoy en día también eso sucede, se aligera. ¿Cuántos hombres y mujeres hoy andan en busca de una iglesia que satisfaga sus, sus agendas, eh, su manera de vida? Y, y pues eso no es lo que el Señor nos manda. Nos dice ser buenos administradores de los misterios. De la palabra de los misterios de Dios. ¿Cómo vamos? Bien, bien, más o menos. Yo quiero leerle otra cita más de, de Charles. Y dice así, dos verdades importantes. Los ministros los administradores, o los oicónomos, no tienen ningún poder sobrenatural. ¿verdad? Porque, por ejemplo, en la iglesia romana, la iglesia católica, ellos dicen, cuando hablan de esto, de los administradores de los misterios de Dios, para ellos, el ser administrador de los misterios de Dios se trata de esa autoridad que ellos tienen para efectuar los sacramentos que en la iglesia católica se tienen. ¿no? Hay varios ahí. Entre ellos el bautismo, entre ellos la comunión. Entonces ellos decir, yo soy un administrador de los misterios de Dios, es, es esos, de alguna manera, puestos de poder. Y no es eso. No es eso. La autoridad de un ministro, de un administrador de, la, de los misterios de Dios, es meramente ministerial. Y algo muy importante, está limitado a lo que Cristo dice. ¿verdad? Y por lo tanto, fíjese van a ser juzgados de acuerdo a lo que Cristo Jesús dice también. Y lo más interesante y lo más especial es que, pues en la palabra de Dios tenemos todo registrado. ¿Cómo es que debemos vivir? ¿Cómo es que debemos, o cómo seremos juzgados también en un momento? Y otra cosa muy importante, fíjese. Ya hablamos, los ministros no tienen, número uno, un poder sobrenatural, o, o no tienen una posición que de alguna manera los demás tengan que, de alguna manera rendir homenaje. ¿no? Y número dos, los ministros no son como Aristóteles o Platón. ¿Alguien se acuerda de esos dos personajes? Aristóteles y Platón. Filósofos. filósofos, ¿verdad? Muy filósofos, ¿verdad? Así que, que hasta, no sé cómo nos fue en la escuela, yo recuerdo y no sé cómo pasé esas materias, pero aquí estoy, gracias a Dios, pero los ministros no son como, eh, como estos hombres, porque ellos, eh, si usted ve la historia, se les conoce como gente que generó conocimiento, generó nuevas ideas, entonces un ministro de Dios no va a generar nuevas ideas, ¿sale?, eso, eso tengámoslo claro, no va a generar nuevas ideas va a decir lo que dice la palabra de Dios y va a administrar los misterios de Dios ¿verdad? no sus propias razonamientos, ideas ¿verdad? porque Aristóteles, Platón y muchos otros eh, filósofos crearon sus propias teorías sus propias maneras de describir el universo y todo lo que había a su alrededor pero un ministro de Dios son, dice aquí el, el, el escritor son simples dispensadores de las verdades que Dios ha revelado. Simplemente dan lo que Dios ya reveló aquí en su palabra. No andan inventando, ¿verdad? en otras palabras. Y ahora yo quiero terminar esta primera parte. Pues el requerimiento para estos, tanto los siervos como los administradores, es que sean fieles. Que sean fieles. Ahí la palabra de Dios nos dice, ahí en el versículo 2... ¿verdad? Nos dice 1 Corintios 4.2 Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno de ellos sea hallado fiel, ¿verdad? Porque acuérdense, servimos al Señor. Y yo creo que todos aquí anhelamos escuchar esas palabras del Señor un día: bueno, buen siervo fiel. ¿Ya? Todos queremos escuchar esas palabras, ahí en Mateo 25, 23 está. Todos queremos escuchar esas palabras en lo un día. Así es. Entonces, todos queremos llegar a ese punto, pero hay que cumplir este requerimiento, fidelidad. Como siervos de Dios, fieles. Fieles a Dios, como, como administradores, mayordomos. Acuérdese enviados y con órdenes de nuestro Señor Jesucristo, proveyendo al pueblo de Dios la gracia que nos ha sido dada. Acuérdese, la fidelidad es algo que es hasta el final. La palabra de Dios ahí en Apocalipsis 2.10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, nuestra fidelidad como siervos, podemos decir siervos comunes que todos somos, algunos que el Señor nos ha dado la gracia de poder administrar los misterios del Señor, pues también somos siervos y necesitamos ser fieles al Señor. Fidelidad a Cristo como siervos, no arrogantes o buscando un poder, o también aventurarse más allá de los mandatos. Hay mucha gente que quiere ir más allá de lo que dice la palabra y el Señor tampoco nos llama a ello. Entonces, fíjese, nuestra fidelidad primeramente se la debemos a Dios. Primeramente. Quien es quien nos ha determinado nuestro propósito y qué tenemos que hacer. Pero hay una fidelidad que también tenemos al pueblo al cual el Señor nos ha confiado. ¿Y cómo es esto? Pues no fallando en la provisión. ¿verdad? Si hablamos la palabra, pues que siempre hablemos la palabra del Señor. Siempre hablemos su palabra. Y no hablemos pues, cosas que... Para nada edifican, que para nada construyen. Otra cosa, no mezclar nuestras ideas con lo que dice la Palabra de Dios. Eso es muy importante. Pero hoy en día, y yo le puedo decir, yo tengo opiniones, yo tengo conceptos muy personales, las cosas como yo veo las cosas, pero no las voy a predicar, porque no, no viene la Palabra de Dios para empezar. Y lo que para mí puede ser... Una cosa para usted va a ser una muy distinta. Entonces, en lo que debemos coincidir es en la Palabra del Señor, en los principios de la Palabra de Dios. Entonces, una buena administración o un buen administrador también guarda la Palabra de Dios íntegra. O sea, no anda metiendo especulaciones, ideas propias. Mucho menos sustituye las doctrinas de la Palabra de Dios con las doctrinas del hombre. Hoy en día, mucho se está introduciendo en la Iglesia que son doctrinas del mundo. Yo, yo todos estos movimientos de liderazgo, eh, y digo, en algún momento yo llegué a escuchar a algunos hermanos, y pues sí daba, pues casi me convencían, les voy a ser sincero, pero al final pues no me convencían tanto porque eh, de alguna manera yo veía a mis hermanos muy contentos explicando temas de liderazgo y todo eso, no es que yo sea líder ni, ni que conozca mucho, pero pues son temas que yo he visto en las empresas, que yo he visto en el trabajo, que pues son cosas o métodos que la industria usa, que lo están trayendo a la iglesia. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado qué mezclamos, qué, qué usamos en la iglesia. ¿verdad? Entonces, hay cosas muy buenas, eh, herramientas muy útiles, pero que nada de eso reemplace los principios que Dios nos ha dado en su palabra. Sale. Mucho se ha dicho y, y es, es verdad, verdad, la ciencia no está peleada con Dios. ¿verdad? Dios eh, la permitió y de él es todo eso. Entonces es para mostrarnos su gloria, ¿verdad? conforme pues, mis hermanos que tienen la oportunidad de profundizar en ello, pues cada vez se maravillan más, aún técnicamente ver la exactitud con la que Dios creó todas las cosas. Entonces, muy bien, vamos adelante porque el tiempo es, yo no sé... A veces me, me preocupa más cuando hago notas cortas, porque cuando hago menos hojas es cuando duro más, perdón. Ay, ay, ay. Pero no se preocupe, hoy sí va a llegar a dormir a su casa. A ver, se crea. Vamos adelante, ya estos temas que vienen ya son más cortos. Eh, siguiente es, el juicio de los hombres es nulo. Es el siguiente grande subtema, el juicio de los hombres es nulo. es nulo. Y los textos que estamos considerando ahí es el versículo 3 hasta el versículo 4, la parte B. ¿verdad? Esto es una B. ¿verdad? Entonces, el juicio de los hombres es nulo. Eh, Pablo expresa aquí, si usted se fija en la Reina Valera, en el versículo 3, dice, yo en muy poco tengo. ¿verdad? O dice, o lo veo como nada, el hecho de que... O, o que tenga yo que ser juzgado por ustedes O por algún tribunal humano Otras versiones dice Me es de poca importancia Que tenga que ser juzgado por ustedes Me da lo mismo ¿verdad? Muy poco me preocupa La nueva versión internacional Muy poco me preocupa Que me juzguen ustedes o, que cual, o cualquier otro tribunal humano Pablo siempre estuvo dispuesto Fíjese a cumplir su ministerio No importando Que lo juzgaran que, ten, que tendría que ir quizá ante tribunales y tener que pues, presentar defensa y, y presentarse fiel al Señor. Él siempre permaneció. ¿verdad? Entonces, fuera dentro o fuera de la iglesia, como dice aquí en este texto, en poco lo tenía el ser juzgado. Yo quiero que anote, ya no hay tiempo, pero en Hechos 26, 19 al 23... Y algo tan importante aquí dice, tampoco me juzgo así a, mí, a, a mí mismo, verá ahí en el mismo versículo eh, versículo 3, la última parte, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. O sea, muchas veces nosotros de alguna manera analizamos nuestra manera de vida y, y tratamos de juzgarnos a, no, a nosotros mismos de acuerdo a nuestras ideas, nuestros conceptos, o de acuerdo a cómo quisiéramos ser, nos medimos y pues nos damos cuenta que pues no llegamos ni a la mitad de aquello, pero pues el Señor en su gracia ahí nos tiene y Él es el que al final de cuentas va a determinar juicio, va a determinar si fuimos fieles o no fuimos fieles. Ahí en Filipenses 3, 12 al 14, este sí lo quiero leer, dice, Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, no, Filipenses 3, 12 al 14, yo estaba en otro, Filipenses 3, 12 al 14, dice así la palabra No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto Sino prosigo por si logro asir para lo cual fui llamado sido por Cristo Jesús Hermanos, yo mismo no pretendo haber ya alcanzado Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás Y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí usted y yo podemos ver cómo Pablo describe claramente, dice, no lo he alcanzado, pero eso no me detiene. Porque un juicio, una de las cosas que hace un juicio, de alguna manera ya damos conclusión a algo. Pablo dice aquí en nuestro texto en Corintios, no me juzgo a mí mismo. Porque el hecho de que se juzgara, pues, de alguna manera, Él determinaba ya un, una conclusión a su vida, a su ministerio, a su obra. Pero Él dice ahí, en este texto que leímos o acabamos de leer, ¿verdad? yo sigo adelante, prosigo, prosigo, a, a la meta que el Señor me ha puesto. Entonces, algo muy importante entonces es aquí, hermano hermana, que cualquier juicio humano, ya sea de otras personas, ya sea alguna autoridad, un tribunal, o aún nosotros mismos, es nulo. No permita ¿verdad? que su propio yo le juzgue. ¿verdad? Ahorita vamos a ver el juicio que sí es válido. ¿Verdad? Porque muchos, fíjese, aún Pablo ahí también, en versículo 4 dice, porque aún de nada tengo mala conciencia. No, por eso soy justificado. Pablo, si usted ve su historia, su trayectoria, podría decir, pues yo he logrado mucho, podría mofarse o decir, tener una buena conciencia y permitir que su conciencia de alguna manera le dijera, ¿sabes qué? Lo has hecho muy bien, pues ya no ocupas hacer más. ¿verdad? Podríamos pensarlo así, pero él sabía, fíjese, que la última palabra la tenía Dios. ¿verdad? Entonces, recordando lo anterior, el hecho de que alguien use su conciencia para medir o juzgar sus acciones, es algo incorrecto. Nuestra conciencia no debe de ser la que nos diga si estamos bien o mal, sino al final de cuentas es nuestro Señor. El permitir que nuestra conciencia nos justifique es un error, porque nuestra conciencia es susceptible a corromperse. Nuestra conciencia se puede corromper. Entonces, no va a ser, digo, al final es humana nuestra conciencia. Entonces, con respecto a la conciencia, la palabra de Dios sí nos dice, ¿verdad? que la guardemos con una limpia conciencia, pero nunca si usted ve en la palabra de Dios nos dice que la conciencia nos va a ayudar a determinar un juicio. ¿Ya? Porque ahí si se fija, dice, no por eso o porque él diga que no tiene mala conciencia, pues va a ser justificado. Fíjese, dice, porque aunque nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Entonces el hecho de que yo no, pues yo tengo muy buenos pensamientos, pues... Tengo el cielo ganado. ¿Cuánta gente hoy en día piensa así? El hecho de que pues, no hace nada malo, eh, piensa buenos pensamientos, tiene buenas ideas. Eso no nos va a juzgar, no nos va a justificar. Hay un par de textos que usted le, le animo a lo lea con respecto a la conciencia. Es Hechos 24, 16 y 1 Timoteo 1:19. Hechos 24, 16... Y 1 de Timoteo 1.19 En otras palabras, yo le quiero leer esto Mi juicio sobre mí mismo Lo que yo pueda decir de mí mismo No es el final El único juicio Imparcial, competente y final Es de Dios ¿Sí? ¿Amén? amén. Solo Él dirá la, o tendrá la decisión final la decisión, hermano, hermano, estamos hablando de los siervos, de los administradores. La decisión, o quien le dirá a usted, buen, buen siervo fiel, o bueno, buen siervo fiel, es del Señor. La decisión, o quien le dirá eso, será el Señor, no seremos nosotros. Será Él, no será nuestra conciencia. Será Dios, no será un tribunal, no serán las personas a nuestro alrededor. Entonces, fíjese, qué importante que eso lo tengamos claro y aún nuestra conciencia lo sepa. ¿verdad? Porque en esa manera, en cómo usted, su misma mente, sabe que hay alguien superior que determina el juicio final en nuestras vidas, es una forma de adoración también, el reconocer que Dios es el juez eterno y definitivo. El Señor Jesús, fíjese, para Pablo era objeto de respeto, era objeto de honra, de obediencia. Y todo lo que Pablo hacía era porque él había sido llamado. Y él permanecía fiel a lo que Dios, Dios le había encomendado. ¿Verdad? Entonces, esto debe ser también para nosotros de la misma manera. ¿Verdad? O no somos cristianos. O sea, si nosotros no regimos por lo que dice el Señor Jesucristo, entonces no merecemos el nombre de cristianos, ¿verdad? Porque cristianos, ahí lo tenemos en nuestro nombre, Cristo está y debe estar. Entonces, lo que hace un cristiano o una cristiana es sentir y actuar como Cristo, ¿verdad? Actuar como el Señor Jesucristo, porque Él es nuestro ejemplo. Entonces, el juicio humano, el juicio de los hombres es nulo, o sea, no sirve, ¿sale? No nos va eh, determinar nuestro fin o nuestro resultado final en nuestra vida. Quien determinará si usted fue fiel o no, será el Señor. Entonces, lo último, el último subtema es, el juicio verdadero pertenece a Dios. Número tres, el juicio verdadero pertenece a Dios. El juicio verdadero Y son los versículos 4C, o la tercera parte, al 6. Ah, no, perdón, al 5. Terminamos el 5 hoy. Si usted se fija ahí, el apóstol Pablo, en la última parte del versículo 4, dice, «Pero el que me juzga es el Señor». Está hablando de Jesucristo. Dice, «Así que no juzguéis antes de tiempo» sino hasta que venga el Señor, el cual aclarará todo lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá el avance de Dios. Aquí hay tres cosas súper simples, pero muy importantes a mencionar. Dice la palabra, no juzguemos antes de tiempo. Cuando nosotros damos lugar al juicio de los hombres, estamos juzgando antes de tiempo. Dado que Dios es el único juez, sabemos... O debemos más bien esperar que sea Él quien juzgue. Y no asumir nosotros prerrogativas o, o querer anticipar la decisión de Dios. ¿Quién sabe y en los últimos momentos de esa persona a la que probablemente estemos juzgando, el Señor le da una oportunidad? Y nosotros, verá, ya juzgando, limitándonos de muchas bendiciones en el Señor por vivir con esa actitud. Nuestra naturaleza, acuérdese, humana, por naturaleza usted y yo, nosotros seres humanos, tendemos a, a tener prejuicios. Y créanme que es algo que vamos a luchar, yo creo, o al menos en lo personal, lucha uno constantemente con ello. A veces a una persona y a veces con, con su simple apariencia ya empezamos a formar una serie de conceptos, prejuicios. Entonces está muy embebido esta parte, juzgar antes de tiempo nos pasa y es algo natural, pero necesitamos pedir ayuda al Señor ¿verdad? en esta área. ¿verdad? Porque digo, lo, en lo personal le digo, a mí me ha pasado que tremendas vergüenzas he pasado porque yo asumí cosas de personas cuando era muy distinto. Entonces, pues necesitamos la ayuda del Señor ahí. Acuérdense, solo el Señor Jesucristo tiene la autoridad para juzgar y dar un veredicto final. ¿verdad? Porque Él es él es soberano y Él está sobre todo, y a Él le fue dada esta autoridad. Tome nota ahí de 2 de Corintios 5.10, Santiago 4.12, 2 Corintios 5.10, Santiago 4.12, y Apocalipsis 1.7. Voy a leerle Santiago 4.12, la palabra de Dios dice así, un solo, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder pero tú ¿quién eres para juzgar a otro? entonces uno solo y es Dios el que ha determinado ¿verdad? su palabra nos dice cómo vivir qué es lo bueno, qué es lo malo y Él será el quien determinará, no nosotros y algo muy especial que dice aquí en este pasaje que cuando Él venga Dice que aclarará las cosas que se encuentran en lo oculto, en las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón. Aquello oculto, aquello secreto que nosotros pudimos haber eh, ocultado por toda nuestra vida, nuestra familia, aún a los más cercanos, en ese día el Señor lo revelará. Ahí en Romanos 2.16 nos habla, ¿verdad? en el día final, en el juicio final, todo será revelado por Cristo. En ese momento, hermano, hermana, será revelado si usted fue un siervo, una sierva, un administrador, una administradora, fiel a la palabra de Dios, si usted tenía buenas intenciones. Pero porque hoy en día muchos hombres, mujeres, dicen ser fieles a la palabra, pero hay una intención dentro de ellos que buscan quizá sacar ventaja, quizá buscan fama o reconocimiento en, en la tierra. Pero ahí, hermano hermana, serán puestas a la luz toda o todas las intenciones. La verdad saldrá a la luz. La palabra de Dios ahí en Filipenses 1, 15 al 17. Los que predicaron con envidia, ahí van a salir. Los que predicaron para contienda, que buscaban siempre la contienda, ahí va a ser revelado su corazón. Los que predicaron sin sinceridad, eso está... Curioso. También ahí saldrá. Los que sus intenciones fueron correctas, fueron santas, puras, que lo hicieron de buena voluntad, con amor, también ahí, ahí saldrá. Quizá para el mundo, estas personas últimas, ¿verdad? las que predicaron por amor, eh, sin contender que con buena voluntad predicaron, quizá para el mundo no fueron reconocidos o fueron vistos como un grupo muy pequeño ahí, pero esos serán los que el Señor les dirá: Bueno, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entonces, hermano, hermana, acuérdese y nunca olvidemos lo que dice Proverbios 21:2. ¿Qué dice? ¿Nos acordamos? Todo camino del hombre recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. En nuestra propia opinión podemos decir, esto es recto, esto está bien, esto se ve bien, pero es Dios quien pesa los corazones. Y dice la palabra, algo muy lindo, cómo termina este texto. Es Dios también quien dará alabanza a las personas. Fíjese, ¿cómo termina? Y eso es muy interesante. Dice, entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pablo pudo utilizar otras palabras. Por ejemplo, en lugar de alabanza, ¿qué pudo haber utilizado Pablo? Su, la felicitación de parte de Dios. ¿Qué más? Hemos visto otras cosas también. ¿Qué va a recibir usted de Dios cuando llegue al cielo? ¿no va a recibir nada? No, <risa> hermanos. Corona. ¿Pero qué, qué son esas cosas? ¿Son qué? Recompensas, ¿no? Recompensas. Sale entonces. Pablo pudo. Espérame un poquito, Braulio. Pablo pudo haber dicho. Dios es quien dará la recompensa. Pero hoy utilizó. De Dios recibirán alabanza. ¿Cómo está esto? Cuando hablamos de esto es que fue Dios y Dios será el que le dirá bien, buen siervo fiel. El uso de la palabra alabanza aquí, fíjese, es en lugar de recompensa. ¿verdad? Se ha hecho estudios y, y se puede deber al contexto en el que se encuentra Pablo. Porque fíjese, en ese momento si usted ve las palabras como Pablo comienza eh, eh, de alguna manera, tratando con este problema que había en los corintios, fue que la gente, de alguna manera, estaba ya alabando o, o de alguna manera, viendo a los hombres, Vea, Cefas, eh, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Ya, de alguna manera, ellos estaban dando más crédito, de alguna manera, más alabanza al hombre que a Dios. Y cuando Pablo utiliza estas palabras... Dice, quien les va a reconocer al final y el reconocimiento que importa al final es el reconocimiento de Dios, no el de los hombres. De la palabra misma del Señor nos dice, ¿verdad? ¿Cuántos en aquel día llegarán y dirán, Señor, en tu nombre hicimos tantas cosas, sanamos, echamos fuera demonios? ¿Y qué les va a decir el Señor? Nunca los conocí apartados de mí. Entonces, fíjese qué importante que al final el reconocimiento sea el de Dios, ¿verdad? que Dios diga, bueno, buen siervo fiel. Pásele, ¿verdad? Entonces, ¿qué, ¿qué importante? Porque fíjese, la corona de justicia la va a dar Dios, no el ser humano o alguna institución. ¿Verdad? Pablo lo dice ahí en 2 Timoteo 4.8. Nos espera la corona de justicia y es Dios quien nos la va a entregar. Entonces, aquí se está hablando del corazón. En ese momento, cuando el Señor venga él, va a revelar las intenciones del corazón, se van a, relevar, se van a revelar. La iglesia, hermano hermana, no puede juzgar el corazón. Usted y yo no podemos, o, o yo no puedo conocer lo que hay en su corazón. Si usted es sincero o no, en lo que usted hace... Si la experiencia, lo que usted hace es genuino o, o es sospechoso, a veces no nos daremos cuenta, pero Dios, sí. Dios sí lo podrá, eh, Dios sí lo puede ver y al final es Él, como lo veíamos ahí en Proverbios, quien pesa los corazones. Amén. Antes de que nos retiremos, yo quiero, tengo dos textos que eso sí quiero que leerlos, están en, en la conclusión que tengo aquí. Romanos 2, 1 al 2. Romanos 2, 1 al 2. Dice así la palabra de Dios, por lo cual, fíjese, eres inexcusable. Oh hombre, quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es secum verdad. La palabra de Dios nos dice, estamos o somos inexcusables. No hay excusa delante de Dios y no tenemos derecho, no nos pertenece a nosotros o nuestras capacidades o en nuestras responsabilidades no está el juzgar es Dios. Lucas 6, 37 también, es el segundo texto que yo quiero eh, que usted me acompañe, Lucas 6, 37 al 38, y dice así la palabra de Dios, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís os volverán a medir. Recordemos que el juicio verdadero es de Dios, el juicio humano es nulo, no tiene peso. El Señor nos llamó a ser siervos y administradores de la multiforme gracia de Dios. Recordemos que un siervo y un mayordomo son siervos también, ¿vale? Como siervos de Cristo y administradores de los misterios de Dios somos responsables de servir y administrar, acuérdense, con fidelidad. O sea, si somos o decimos ser cristianos, pues sigamos lo que Cristo Jesús nos encomendó, ¿verdad? Nuestra fidelidad, fíjese, será revelada o descubierta por Jesucristo, el juez justo y soberano. Nuestra fidelidad, fíjese, no ha de ser para agradar a los hombres, sino para agradar a aquel. Aquel que es el juez final, aquel que nos llamará a cuentas un día. La alabanza, acuérdese, o las palabras de bueno, bueno. Siervo y fiel Solo vendrán de Jesucristo Nuestro Señor Estas palabras serán Las que valdrán la pena Hoy el hombre nos podrá dar Mucha adulación, muchas palabras De exaltación Pero las palabras que valdrán la pena Serán las que nos diga el Señor Entra en el gozo de tu Señor ¿verdad? Eso será lo mejor Y no habrá nada Que lo pueda comparar Esforcémonos entonces y permanezcamos fieles con un corazón o entregando el corazón a aquel que nos llamó, aquel que nos salvó. Mira, era uno de los cantos que cantaban los mártires, a aquel que nos salvó. Y con esos cantos ellos entregaban sus vidas, al, eran comidos por las fieras tremendo y ellos cantando este canto, aquel que nos salvó. Imagínense, qué hermoso. Entonces nunca olvidemos a quién debemos nuestra fidelidad. ¿verdad? Oremos, demos gracias al Señor. Padre, te damos gracias en este tiempo por tu palabra preciosa, poderosa. Señor, tu palabra es fiel. Señor, tu palabra, Señor, se cumple. Señor, y hoy en tu palabra, Señor, nos enseñas la importancia, Señor. En la manera de cómo nosotros estamos sirviendo, cómo estamos administrando esa gracia, esa bendición, esa revelación que tú nos has dado. Señor, ayúdanos a ser siervos fieles, a ser administradores, mayordomos fieles, Dios. Señor, ayúdanos a buscar, Señor, agradarte en todo lo que hacemos. Señor, y no tomar, Señor, como definitivo el juicio de los demás, aun cuando, el juicio, aun cuando el juicio parezca bueno a nuestro alrededor, que nosotros busquemos agradarte y busquemos que el día del juicio final nosotros seamos hallados, aprobados. Señor, ayúdanos a reconocer cada día que Tú eres el juez justo, aun cuando muchas veces hemos sido pues mal juzgados o injustamente juzgados, Señor, tú eres juez justo y tú tienes la última palabra. Nosotros, Señor, seguiremos sirviendo fieles. Danos la fuerza para hacerlo, Señor, y llegar al final de nuestros días, Señor, como Pablo diciendo Hemos peleado la buena batalla Hemos guardado la fe Señor Por lo tanto nos espera el galardón Señor Señor gracias por mi hermano mi hermana hoy en esta tarde Señor que esta palabra sea confirmada en cada uno de nosotros Danos entendimiento Señor para escudriñar, profundizar Señor en tu palabra Señor gracias porque tú eres fiel Señor y tu palabra siempre siempre es fiel. Señor, te pido, Señor, por aquellos, Señor, que se encuentran en alguna dificultad o en una situación donde tienen que tomar una decisión, seguirte a ti con el corazón o seguir esa vida que han llevado, Señor, y qué triste será el final ser ayuda a mi hermano, mi hermana, o amigo, amiga, Señor, que tome su decisión por ti, Jesucristo, y que si decimos, somos cristianos, sea genuino, porque seguimos a Cristo, seguimos a nuestro Señor, y estamos a su servicio, administramos la gracia que nos ha sido dada por medio de Él. Gracias Dios te damos, bendice a mis hermanos en su trayecto a casa, líbrales de todo percance. Y que sea tu protección con cada uno, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Descanse. Y aquí nos vemos mañana en la oración seis de la tarde.